0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast
1: für KMU von Kaya.
0: Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen. Mein Name ist Alex Schneekloth, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya. Und heute geht es darum wie Unternehmer ihre Buchhaltung durch den Einsatz von Buchhaltungssoftware effizienter machen können. Und dazu hat mein Kollege Erik ein Experteninterview geführt mit Tino Keller und Tino ist Co-Founder und Geschäftsführer von Accountable. Und bei Accountable ermöglichen die Kollegen es Selbstständigen bereits mit wenig Vorkenntnissen Steuern und Buchhaltung zu erledigen oder auch Rechnungen zu schreiben. Und Tino hat wirklich spannende Einblicke gegeben und keine Angst. Das ist keine Werbesendung, sondern Tino hat wirklich einen Überblick gegeben über verschiedene Tools, über verschiedene Anwendungsfälle, über die Zusammenarbeit mit Steuerberatern, die vielleicht auch noch nicht so digital affin sind. Das heißt, hier gibt es wirklich was zu lernen. Ich wünsche ganz viel Spaß mit der Folge Los geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Kaya Deep Dive Interview. Heute sprechen wir mit Tino Keller, Co-Founder und Managing Director von Accountable. Wer jetzt Accountable noch nicht kennt, mit Accountable als Roundsteuerlösung für Selbstständige lassen sich ohne große Vorkenntnisse, Steuern und Buchhaltung erledigen. Also Belege können zum Beispiel einfach per App eingescannt werden und hochgeladene Fotos lassen sich dabei praktischerweise gleich direkt mit steuerlich kategorisieren und außerdem lassen sich auch in der Accountable-App ähm, Steuer-Todos ganz einfach praktisch abhaken, sodass man hier immer einen guten Überblick über seine Aufgaben hat. Aber heute unterhalten wir uns natürlich nicht nur dazu, sondern gehen auch ganz dezidiert, um hier für Unternehmen und selbstständige Learnings mitzugeben, auch darauf ein, wie Digitalisierung in Unternehmen im Zusammenspiel mit Buchhaltungssoftware optimal funktioniert, was es für Unterschiede bei Buchhaltungssoftware gibt, für wen sich welche Buchhaltungssoftware eignet. Ja, und wie man auch Buchhaltungssoftware erfolgreich einführt und auf vergessenes Thema. Und zusätzlich geben wir natürlich als Digitalisierungsenabler Kaya Tipps und Best Practices zur Nutzung für effizienteres, papierloses Arbeiten. Und ja, darauf freue ich mich besonders. So viel zu unserer heutigen Themenübersicht. Und jetzt, ich freue mich, dass du da bist. Tino, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du bei Accountable?
1: Ja, schön, dass wir hier sein können heute. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, wir machen mit Accountable eine einfache Steuerlösung. Ähm, ich bin Tino, ich bin ähm, Mitgründer und ähm, verantwortlich für, äh, für Deutschland bei Accountable. Unser Ziel ist ja nicht nur eine deutsche Lösung zu machen, sondern wirklich auch eine europäische Lösung und damit diesen Traum vom selbstbestimmten Arbeiten wirklich äh, zu verwirklichen das heißt ähm, wir wollen selbstständigen solo selbstständigen die möglichkeit geben ähm, daran zu arbeiten ähm, ja was sie lieben und auch äh, selbstbestimmt dort zu arbeiten wo sie gerne arbeiten wollen und ähm, das ist vielleicht die große vision und auf dem weg dahin müssen wir natürlich viele kleine probleme lösen ähm, und die haben es natürlich teilweise in sich und ähm, ich denke wir haben mit accountable äh, eine lösung geschaffen die wirklich, am Markt ähm, die einfachste Steuerlösung für Selbstständige ist.
2: Mhm. Das klingt soweit schon mal sehr gut. Dann lass uns doch zunächst mal auf die Funktionalitäten von Buchhaltungssoftware im Allgemeinen angehen. Was sind denn für euch generell die wichtigsten Funktionen überhaupt einer Buchhaltungssoftware? Also ich stelle die Frage so, was sollte eine Buchhaltungssoftware können und wo gibt es da Qualitätsunterschiede, eventuell auch schon in den Basisfunktionen? Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also zum Thema Buchhaltung, äh, da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe an Lösungen und ich würde sagen, die sind wahrscheinlich alle auch, äh, haben alle ihre Berechtigung, äh, erfüllen alle auch dann den Zweck, für den sie geschaffen sind. Aus unserer Sicht äh, sind das halt sehr unterschiedliche äh, Zwecke, für die man Buchhaltung dann einsetzen kann aus, aus Nutzersicht, ähm, denn das, was jetzt ein Solo-Selbstständiger braucht, unterscheidet sich dann doch ein bisschen von dem, was ein Unternehmen an Buchhaltungsanforderungen hat. Und so sind einige Lösungen am Markt ähm, doch komplexer und überfordern auch den Einzelunternehmer vielleicht. Ähm, das fängt schon an mit, äh, wenn man sich einloggt und registriert, ähm, mit den Fragen, die gestellt werden, äh, Soll-Versteuerung, Ist-Versteuerung, da steigen dann viele schon aus. Und ähm, ich würde sagen, das ist unser Ansatz zu sagen, wir wollen das möglichst einfach machen. Und ähm, ja, ich denke, ähm, hier ähm, ist vor allem für Selbstständige wichtig, dass sie nicht sofort anfangen müssen zu googeln. Tausend Fragen haben im Kopf, sondern dass äh, Lösungen gebracht werden. Und ähm, das ist einer unserer äh, ja, Schlüsselangebote, dass wir wirklich diese Steuer- und Buchhaltungssprache sehr stark vereinfachen. Ähm, zu den Funktionen. Am Ende geht es natürlich darum, dass man äh, alles richtig abbildet dass man einfach die Umsätze und die Kostenseite äh, abbildet und äh, das dann möglichst automatisiert, synchronisiert, sodass ähm, Zeit gespart wird und der Nutzer nicht ähm, seine ja, Sonntage damit verbringt, äh, Buchhaltung zu machen.
2: Jetzt hast du schon über Aspekte wie Einfachheit in der Benutzung ähm, gesprochen, dass man nicht per se googeln muss. Was es jetzt bedeutet, wenn man ähm, anfängt, sich so eine Software anzuschaffen, ähm, was würdest du denn empfehlen? Wie führt man eine Buchhaltungssoftware generell erfolgreich ein? Also was gilt es hier wirklich zu berücksichtigen, wenn man sagt, ich mache das jetzt? Ähm, worauf kommt es da deiner Meinung nach an?
1: Ja, also aus unserer Sicht, ähm, für unsere Zielgruppe der, der Selbstständigen ist es ja so, die ähm, haben jetzt kein gesteigertes Interesse, Buchhaltung zu betreiben. Das müssen sie machen, weil das eine Auflage ist. Sie müssen ihre Steuern erlegen, erledigen. Und ähm, was wir machen, ist, wir, wir packen die Buchhaltung praktisch unter die Haube, sodass ähm, der Nutzer eigentlich einfach nur seine Steuern macht, was er ja machen muss, und ähm, der Rest passiert in der App. Und ich glaube, wenn man äh, sich überlegt, ich brauche ein neues System, hat vielleicht schon erste Erfahrungen gemacht mit Elster, mit, mit Excel-Sachen ausgerechnet, dann bleibt halt trotzdem immer die Frage am Ende, ähm, wie viel Netto habe ich eigentlich auf dem Konto? Was, äh, was verdiene ich am Ende des Tages? Und das ist die Frage, die wir beantworten wollen. Und ich glaube, so muss man rangehen, zu überlegen, was will ich mit dieser Buchhaltung äh, leisten? Was, ist, was will ich dabei ähm, lernen? Was will ich sehen? Ähm, und was will ich auch vielleicht nicht machen? Ähm, es gibt auch sehr ausgeklügelte Systeme, wo man selbst buchen kann, eigene neue äh, Kostenstellen aufsetzen. Ähm, aus unserer Sicht ist das was viele Leute gerade nicht machen wollen. Das heißt, ich glaube, der erste Schritt ist wirklich zu überlegen, ähm, was brauche ich, was will ich? Will ich ein Tool, das mir Zeit spart, das es einfach macht, eine Übersicht gibt? Oder will ich vielleicht ähm, ein komplexeres System aufziehen und mich wirklich äh, ganz tief reinfuchsen? Das ist, glaube ich, die erste Frage, die man sich beantworten muss. Hm.
2: Ähm, wir haben bei uns auf unseren Kanälen, in unserem Magazin, auf magazin.gkr.com ähm, auch schon viel über Buchhaltungstools berichtet und unter anderem gibt es da immer mal wieder das Thema ja, Buchhaltungssoftware und Steuerberater. Ähm, wie stehst du denn dazu und wie würdest du das ähm, einordnen, vereinfacht eine Buchhaltungssoftware generell die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater und spart da Stunden für diesen oder ist es wirklich so, dass man sich den auch sparen kann, kannst du da vielleicht auch mal Tipps geben? Ähm, ja, für Leute, die damit anfangen?
1: Ja, das ist ein, ist ein wichtiges Thema. Ähm, es kommt immer natürlich ein bisschen darauf an, ähm, was will man, wie sicher fühlt man sich. Und ähm, äh, grundsätzlich, wenn man sagt, ich, ich will einen Steuerberater, ich brauche einen Steuerberater, dann ähm, stellt sich die Frage, wie arbeite ich mit dem am effizientesten zusammen? Ähm, das kann man auch klassisch machen, wirklich mit einem Pendelordner ähm, oder mit dem klassischen Schuhkarton. Ähm, natürlich entsteht dann Aufwand beim äh, Steuerberater, der das alles sortieren muss und da sich einen Reim draus machen muss, wird dann teurer und man hat natürlich auch keine äh, digitale Lösung. Man kann nicht reingucken, man hat nicht die Übersicht, man wird da sehr abhängig. Ähm, es gibt auch äh, sehr gute, äh, moderne Steuerberater, wir haben da auch einen großen Pool, mit dem wir zusammenarbeiten, die sagen, hey, ich, ich arbeite auf der Basis von so einer digitalen Lösung wie Accountable, dann wird es ganz einfach. Ich scanne einfach mit meinem Handy die Belege ein und habe dann einen Sync mit dem Steuerberater. Wir sind ja auch zum Beispiel synchronisiert mit Kaya. Darüber können dann auch Rechnungen, die per Post kommen, direkt reinlaufen. Also ich baue mir ein System, wo ich wenig anfassen muss und der Steuerberater schaut nur noch drüber oder steht für Beratungsleistungen punktuell zur Verfügung. Und dann, wenn man sich sagt, hm, das ist auch ähm, doch noch äh, teuer und ich, ich ich verstehe eigentlich langsam, wie die App mich da durch die Welt führt. Gibt es auch bei uns, und ich glaube, das macht uns einzigartig, äh, die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich ähm, erledige meine Steuern komplett mit der App. Ähm, wir haben eine Schnittstelle zu Elster. Und dann kann man wirklich von der Umsatzsteuervoranmeldung bis zur Einkommensteuererklärung alle Steuerreports äh, direkt verschicken. Ähm, und hat natürlich noch die Sicherheit, dass unsere App einführt, dass unsere Steuercoaches im Support, ähm, Hilfestellungen leisten äh, bei Fragen und wir natürlich auch noch unser Netzwerk an Steuerberatern haben. Ähm, wie du siehst, es gibt eine ganz große Bandbreite. Ähm, das hängt, glaube ich, wirklich davon ab, ähm, wo man steht. Da macht auch oft ein Gespräch zum Beispiel mit, mit unserem Support auch mal Sinn. Und ähm, wir vermitteln dann auch gerne an unsere Steuerberaterpartner, wenn Bedarf da ist.
2: Hm. Tino, jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater digitalisiert einfach auch effizienter vonstatten gehen kann, wenn wir jetzt die Thematik auswerten. Wir haben jetzt zu Beginn erstmal sehr basal darüber gesprochen, was denn bei Buchhaltungssoftware relevant ist, wer das ja, prüfen sollte, sich das anzuschaffen. Wie ist denn jetzt der Fall, wenn jemand bereits eine Buchhaltungssoftware nutzt? Und ähm, da gibt es dann den Fall, wer sollte das prüfen, ob es nicht eventuell eine Neuanschaffung einer Buchhaltungssoftware, ob das nicht relevant ist. Für wen kommt das in Frage? Was würdest du da sagen?
1: Ja, also ich grundsätzlich würde ich einmal sagen, wenn jemand eine Lösung hat, die für ihn funktioniert und er damit glücklich ist, dann, ähm, dann passt das wahrscheinlich. Ja? Dann ist die Frage, ähm, will man das wirklich äh, neu anfassen? Ähm, ich denke, die Frage stellt sich vor allem für Leute, die es vielleicht auch noch äh, händisch machen die mit, mit Excel sich durchquälen, die ähm, sich versuchen, auf die elster eingabemasken einen Reim zu machen. Ich glaube, die können extrem viel ähm, Zeit sparen. Und ähm, äh, wenn sie auf eine Lösung wie unsere wechseln, ähm, es gibt auch Leute, die vielleicht einen, einen, einen Buchhalter haben, gar keinen Steuerberater oder einen Steuerberater haben, der vielleicht die Preise erhöht, ähm, was weiß ich. Ähm, ich glaube, auch für... Diese äh, Nutzer und Selbstständige, lohnt es anzuschauen, gibt es nicht im Jahr 2021 bessere, neuere Lösungen. Und klar, wenn man auf einer Lösung ist, wo man ständig wieder an Grenzen kommt und sagt, so, ich verstehe es nicht, ist es irgendwie zu kompliziert, es gibt bestimmte Funktionen nicht, ähm, auch dann, glaube ich, macht Sinn, sich nochmal anzuschauen, die Welt hat sich weiter bewegt, ähm, wir sagen ja so ein bisschen salopp, wir machen so eine Art Instagram für Steuern. Also wir schauen wirklich, dass wir es sehr einfach machen. Ähm, wir können die Bankkonten direkt reinpflegen, ähm, können daraus auch automatisch äh, Steuertipps generieren. Also ich glaube, da tut sich auch viel äh, in dem Bereich. Das heißt, ähm, wer sagt, hm, meine Software, die sieht jetzt doch nicht mehr ganz so äh, schick aus, der kann gern auch äh, sich unsere App runterladen, mal ausprobieren. Ähm, da gibt es auch, wie gesagt, die kostenlose Testphase. Äh, ja, für die macht das sicher dann auch Sinn.
2: Hm. Wir kehren nochmal so zu dem Punkt, ja, User Experience, Nutzbarkeit, Einfachheit in der Nutzung auch zurück, ähm, was sich hier immer auch wieder holt und ein relevantes Thema auf jeden Fall ist. Ähm, wenn wir jetzt den Punkt ansprechen, als äh, ja, den Punkt Unternehmensform, als ähm, welche Unternehmensform muss ich denn bei der Nutzung von Buchhaltungssoftware besonders aufpassen oder auf bestimmte Aspekte berücksichtigen, die jetzt nicht ähm, sozusagen, ja, sehr offensichtlich sind. Was Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall ähm, unterscheiden zwischen einer Kapitalgesellschaft und eben einem, einem äh, Einzelunternehmer, sei es ein Freiberufler oder Gewerbetreibender. Ähm, das sind äh, andere Anforderungen, auch entsprechend äh, im Endeffekt in, in den Dokumenten, die für die äh, Steuererklärung benötigt werden, in der Bilanzierung, aber auch in der äh, Versteuerung. Das heißt... Ähm, wir haben ja unsere Lösung dezidiert, ganz klar fokussiert auf die Einzelunternehmer, auf die Freelancer, die Selbstständigen, ähm, die Einzelunternehmer und Gewerbetreibenden. Das heißt, nicht auf Kapitalgesellschaften. Das heißt, ähm, da sind wir Experten für, wer jetzt eine, eine GmbH oder eine UG hat, ähm, der braucht meiner Einschätzung nach äh, eine andere Lösung. Da ist dann schnell noch eine Lohnbuchhaltung hinten dran. Ähm, und da wird auch zusammen mit dem Steuerberater nochmal anders, ähm, denn dort wird man am Ende immer einen Steuerberater haben. Ich denke, sonst ein, äh, der Unterschied ist, ein, äh, sonst ein Selbstständiger, der kann auch mit, mit unserer Lösung äh, ja ganz eigenverantwortlich seine Steuern managen, hat damit die Kontrolle, spart eine Menge Geld ähm, und hat auch den Überblick, was eigentlich äh, am Ende netto beim ankommt und das auf einer äh, ja, täglichen Basis.
2: Hm. Jetzt stellen wir uns den Fall vor, Jemand hat sich eine Buchhaltungssoftware, am äh, besten für euch, angeschafft. Ähm, jetzt ist es ja so, Software ist nicht für jeden in der Nutzung komplett gleich. Jedes Unternehmen hat spezifische Anwendungsfälle. Es gibt keinen hundertprozentig vorgezeichneten Weg, was jetzt die beste Nutzungsmöglichkeit ist. Ähm, was würdest du denn generell empfehlen als Best Practices bei Buchhaltungssoftware in der Nutzung, ähm, worauf man da achten sollte, was einem die Arbeit erleichtert?
1: Also ich glaube... Was wirklich die, die, das Nummer eins Thema ist, man sollte schauen, dass man die Sachen zeitnah macht. Ähm, man hat eine Bewirtung, direkt den Beleg abfotografieren. Man, der Monat ist zu Ende, man hat die Leistung erbracht, Rechnen sofort stellen. Ähm, ist, ist sogar eine, der gesetzliche Anspruch, dass das gemacht wird. Viele schieben es vor sich her, sammeln Papiere, Belege. Hinterher ist es schwierig, dann das Ganze auseinanderzuhalten. Auch wenn man, ähm, beim Kunden vor Ort gearbeitet hat, ähm, Verpflegungsmehraufwendungen, sofort äh, loggen, ähm, alles, was man lange liegen lässt, das wird nicht besser in der Buchhaltung, sondern eher schlechter. Ich glaube, wenn jetzt ein Hörer eine Sache mitnimmt, immer zeitnah die Sachen machen, sich eine Lösung suchen, die das auch unterstützt.
2: Mhm. Jetzt hast du vorher schon das Beispiel des Schuhkartons angesprochen was durch digitalisierte Prozesse jetzt nicht mehr per se nötig ist. Also der Steuerberater muss sich da nicht mehr einen Reim aus unsortierten Belegen machen. Wir bei Kaya sprechen immer, wenn es jetzt um die Digitalisierungsperspektive geht, als Digitalisierer von Briefpost oder auch mit unserer Kaya Document Cloud, sprechen wir immer auch Beispiele an, ja, wie man erfolgreicher Papierloser arbeiten kann. Was gibt es denn aus eurer Sicht ja an papierbasierten an Papier Prozessen, die sich für Unternehmen empfehlen, auf jeden Fall digitalisieren zu lassen. Also jetzt über euren Fokus vielleicht noch drüber hinaus.
1: Ja, ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man sich ähm, ganz klar entscheiden sollte, äh, entweder ich mache alles digital oder ich mache alles papierbasiert. Und wenn man sagt, ich gehe den digitalen Weg, sollte man auch schauen, dass man alles, was man in Papier bekommt, und das ist dann doch immer noch mal ein bisschen was, dass man das auch in die digitale Welt holt. Andersrum, wenn man sagt, so, hm, ich brauche das mit dem Papier, ich, Papier ist bei mir ähm, die Basis, da muss man schauen, dass man auch alles ausdruckt und das in eine Stelle reinpackt. Weil ähm, die Erfahrung zeigt, wenn man beides parallel macht, weiß man nie genau, wo hat man jetzt einen Beleg. Am Ende wird es schwierig, den Überblick zu behalten. Und ähm, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt äh, da, auch jetzt für eine Buchhaltung, auch für steuerliche Unterlagen. Ähm, dann, ähm, ja, was, was wir eben, wenn man sagt, ich will den digitalen Weg gehen, was äh, wir auch in, in unserer App darstellen, ist, dass natürlich dann auch die Banktransaktionen ähm, mit der App verbunden einen, einen neuen Wert bekommen, weil automatisch synchronisiert wird, ähm, dieser, dieser Umsatz, diese Kosten, passend zu folgender Transaktion auf dem Bankkonto und das ist natürlich eine deutliche Verbesserung zu jetzt papierbasierten ähm, Kontoauszügen. Ähm, von daher, ähm, das auf jeden Fall und natürlich die, ähm, die äh, steuerlichen Meldungen, die bei uns auch digital rausgehen, dann kriegt man eine PDF in seinen äh, Posteingang. Das heißt, es geht schon, dass man wirklich ähm, 100% digital arbeitet und sich damit viel Zeit spart. Man muss den Weg aber dann eigentlich ganz gehen und nicht, nicht nur halb.
2: Mhm. Jetzt hast du ähm, neben der Entscheidung digital ja oder nein, was eine absolute Entscheidung ist, noch ein interessantes Beispiel genannte Banktransaktion mit der App verknüpft, was jetzt dann nochmal eine, ja, eine Steigerung der Digitalisierungsmöglichkeiten und der ähm, ja, der verbesserten Prozesse ist ähm, und für die Personen, die sich das jetzt anhören, die jetzt zuschauen ähm, um sich das besser vorstellen zu können, ähm, wenn man jetzt eine digitalisierte Lösung nimmt, wie euch, für die Buchhaltung, was kannst du da an ja, Success-Stories, ähm, Erfolg-Stories berichten, wie Unternehmen oder Kunden von euch ähm, davon profitiert haben? Also jetzt neben der Tatsache, dass es ist alles digital ist und ähm, mein Prozess hat sich jetzt geändert, was, was ist da wirklich so merklich an Verbesserungen bei rumgekommen.
1: Ja, also das Schöne ist natürlich dass das, das direkte Nutzerfeedback von, von begeisterten Nutzern, die sagen, Wahnsinn, ich habe mir das Leben gerettet. Vielleicht ein, ein plastisches Beispiel ist eine Freelancerin, die hier auch als, als Expert in Berlin ist und dann braucht sie, um ihr Visum zu verlängern, braucht sie eine entsprechende ja, Nettogewinnermittlung. Und ähm, das kann sehr aufwendig sein, muss man einen Steuerberater finden, dann die Dokumente. Bei uns kann es einfach aus der App rausfahren. Ein Steuerberater aus unserem äh, Netzwerk ähm, zeichnet es gegen und sie geht damit hin und, und kriegt ihr Visa verlängert. Das ist zu, ähm, wirklich einem, einem Kostenpunkt, der sonst nicht, nicht darstellbar ist. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein schönes Ergebnis. Und da sehen wir immer wieder begeisterte äh, ja, ähm, Freelancer aus dem Ausland, die hier in Deutschland arbeiten. Ähm, und freuen sich, dass es diese Lösung gibt. Ein anderes Beispiel ist natürlich die ähm, äh, Möglichkeit über diese ja, Erfassung dieser Daten, äh, kann die App automatisch natürlich ganz, äh, ganz konkrete Tipps geben ähm, und sagen, hey, Du es sieht so aus, du warst äh, beim Kunden wieder ähm, länger als acht Stunden. Denk daran, dein äh, Verpflegungsmehraufwand äh, steuerfrei die 14 Euro entsprechend äh, reinzunehmen. Die Freelancer arbeiten sehr hart für ihr Geld und äh, ja 14 Euro Netto, das summiert sich dann auch über die die Zeit, die Monate und, äh, und Tage. Und ähm, äh, ja, ich glaube einen ganz konkreten äh, Success Case haben wir auch schon mal gemeinsam mit euch schon mal aufgearbeitet. Finden wir auf unserem Blog der Daniel Ledach zeigt das da ganz schön. Also ich glaube, es gibt für die verschiedensten Use Cases wirklich ja, tolle Ansätze, sich Zeit zu sparen, weniger Zeit mit Buchhaltung und Steuern zu verbringen, was ja eigentlich alle wollen, und mehr Zeit zu verbringen, entweder mit den Kunden oder eben mit Familie, Freunden und was man sonst gerne macht.
2: Also wir lernen aus unserem heutigen Dialog, Buchhaltung ist nicht nur was, was man machen muss, sondern was auch wirklich Spaß machen kann mit der richtigen ähm, Software, Was es, oder sagen wir es so, was es zumindest einfach machen kann und das äh, setzen wir in diesem Falle damit gleich. Ähm, das war die letzte Frage, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, ähm, Tino, es ist ein sehr interessanter Ausflug gewesen zu verschiedenen Themen, ähm, wirklich in der Buchhaltung, was dort relevant ist für, ja, für Leute, für Unternehmen, ähm, die dort einfach einen Schritt weiterkommen wollen und sich da verbessern wollen. Genau, und ich bedanke mich bei dir für das heutige Interview. Sehr gerne. Und
1: ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Super, vielen Dank dir auch und äh, ja, schön, dass wir hier sein durften.
2: Alles klar, danke dir.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.